0: ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച சகல മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അന്യായമാകുന്നു ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും എന്ന വേർതിരിവ് വഷളായ മനുഷ്യൻ്റെ കെട്ട ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ അതിന് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മതത്തിൻ്റെ മറവിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ തലമുറ നാളെ സേവിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രം ഈ മനോഭാവം ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ദൈവവചനം അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലാകുന്നു അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം റോമലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അധ്യായം എടുത്താട്ടെ
1: ഒരു ദൈവവേദലിന്റെ പെരുമാറ്റ രീതിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളായി നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതി എങ്ങനെ ശരിയാക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ചില പ്രത്യേക ചിന്തകൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമ്മെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം ദിവജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങളിലും എല്ലാവിധത്തിലും രണ്ട് മനസ്സാക്ഷി അതിന് അംഗീകാരം നൽകണം ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് മൂന്ന് നാം ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കരുതലുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിച്ചു നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് തെറ്റാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പൗലോസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി ഒരു ശരീരം പോലെ ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവം പോലെ നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് തുടർന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു റോമാലേഖനും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ നാലാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ െഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി യഹൂദന്മാരും യഹൂദേ ശരീരമാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് പൗലോസ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴയ നിയമം ഇന്നും വ്യക്തമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവല്ലോ പല ആളുകളും ജീവസന്ദേശ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോട് എഴുതിയും നേരിട്ടും പറയാറുള്ള ഒരു സത്യം പഴയ നിയമം ഇത്രയ്ക്ക് പ്രായോഗികമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത്രേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് പഴയ നിയമം ഇത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അഭിമാനമുണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ എഴുതി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പഴയ നിയമം ഒരു സാമൂഹ്യ പാഠപുസ്തകം മാത്രമാകുന്നു നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് അത് എഴുതി എന്നത്ര പൗലസൊപ്പുസ്തോലിനിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായി എന്നാൽ മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പൗലസ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ തലമുറയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ദൈവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാമുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് കൂത്തുണ്ട് ആട്ടമുണ്ട് എന്താ ഇല്ലാത്തത് സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവരും ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ബൈബിളിനെ എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും എന്നിട്ട് അയാൾ തന്റെ അഭിപ്രായം പാസാക്കും മിക്കപ്പോഴും അത് ദൈവവചനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല ഉത്തരം ലളിതമാണ് പഠിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല മനസ്സിലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായി നാളുകൾക്ക് മുൻപേ നൽകിയതാണിത് താങ്കൾ ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭയിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ഒരു തരം അഭിമാനം കൊള്ളുകയല്ലേ ഓ ഞാൻ അത്ര കുറഞ്ഞവനല്ല എനിക്ക് ഈ അല്പന്മാരുടെ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആ പൊങ്ങച്ചം ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ സ്ഥിതിയാണത് പഠിക്കുവാനുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളെയും താങ്കൾ സത്യത്തിൽ അവഗണിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ ഇനിയും താമസിക്കരുതേ താങ്കളോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ദൈവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് വിശുദ്ധ പോലോസ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനാകുന്നു എന്നത്രേ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ താങ്കളുടെ അറിവ് വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ചെയ്യും സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവചനം സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും തരുന്നതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഓരോ ദിവസത്തെയും വർത്തമാന പത്രത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയും ലഭിക്കില്ല ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല അതെ മറ്റേതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കോ പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞേ ഒന്നിലും സാധ്യമല്ല എന്നതല്ലേ പരമാർത്ഥം ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ എവിടെയും അന്ധകാരവും നിരാശയും മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ തപ്പിത്തടയുകയാണ് കരകാണ കടലിൽ മുങ്ങി മനുഷ്യർ ിയ സുഹൃത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രത്യാശ താങ്കൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ദയ്യവചനം മാത്രമാകുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ദയ്യവചനം ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ താങ്കൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ വാരാന്ത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വയനാട്ടിൽ പോവുകയുണ്ടായി ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് വൈത്തിരിയിലായിരുന്നു എപ്പോഴും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലത്തെ സ്ഥിതി പറയുവാൻ തന്നെ പ്രയാസം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ച ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും സത്യത്തിൽ സൂര്യനെ കണ്ടില്ല എപ്പോഴും മഴ അതിൻ്റെ കൂടെ തണുപ്പ് ഇത്രയധികം ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം അധികം പിടിക്കില്ല വൈത്തിരിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ തിരുവല്ലാക്കാരനായ എന്റെ സ്ഥിതി എപ്പോഴും മൂടി പുതച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം തോന്നുക അതിനിടയിൽ നല്ലതുപോലെ വിശക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൽപ്പറ്റ വരെ പോവുകയുണ്ടായി വൈത്തിരിയിലെ അന്തരീക്ഷമേ അല്ല കൽപ്പറ്റയിൽ നല്ല തെളിച്ചം തണുപ്പശേഷം അനുഭവപ്പെട്ടില്ല വൈകിട്ട് തണുപ്പുണ്ട് പകൽ കുറവ ചില മിനിറ്റുകൾ മാത്രം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള തെളിച്ചം വെളിച്ചം ഇന്ന് ഇങ്ങനല്ലേ പ്രത്യാശിയുടെ വെളിച്ചം പകരുവാൻ ശക്തമായ ദൈവചനം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിരാശയുടെ കാർമേഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അസ്വസ്ഥരായി കഴിയുന്നു ചില മിനിറ്റുകൾ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ മടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അരക്ഷിതത്വം കർത്താവ് പറയുന്നത് വരിക പ്രത്യാശയുടെ സൂര്യപ്രകാശം ആസ്വദിക്കൂ എന്നത്രേ സുഹൃത്തേ ദൈവചനം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും വിശുദ്ധപോലോസ് കൊരന്തിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹബുക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്ര എത്ര പേർ എനിക്ക് എഴുതി പറഞ്ഞു തിരിയാമോ ഹബുക്കുക്കിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തങ്ങളെ ശരിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് ആത്മിക ജീവിതത്തിൽ ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അനേകരെ ഈ പഠനം ശക്തീകരിച്ചു ചിന്ന ഭിന്നമായിരുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങൾ എത്ര ബന്ധങ്ങൾ ദൈവവചന പഠനത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ചു വന്നു എന്നറിയാമോ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചവർ ദൈവചനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതുതന്നെയാണ് നാം ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവവചനം മാത്രമേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കൂ ദാവീതിന്റെ പാപം ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ നിരത്തിവെച്ചു അതത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കും അറിവുള്ളതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യവർഗം ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവം അവരെ വരച്ചു കാട്ടുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ അറിവിനായി അത് നാം ഒരു പാഠം ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴിനിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനും നമുക്ക് സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്നതിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രത്യാശ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവ
0: നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷെ താങ്കളായിരിക്കാം
1: അഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഒരു വായനാൽ മഹുത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവചനത്തിലൂടെ മാത്രം വരുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അവയവങ്ങളാകുന്ന യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരു പ്രയോജനപ്രദമാകണം എന്നത്രേ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ തിന്നുന്നതിന്റെയും കുടിക്കുന്നതിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കി നശിക്കണം എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിലും കരുതലിലും തങ്ങൾ ഒന്നാകുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കുകയത്ര വേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാക്ഷ്യം അത് ആറാം വാക്യം സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിന് അനുരൂപമായി തമ്മിൽ ഏകചിന്തയോടിപ്പാൻ കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ സ്തുതിയിൽ അത്രക്ക് ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരുമ ലോകം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ സുഹൃത്തെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലല്ലേ ഏറ്റവും അധികം ഭിന്നത അർത്ഥമില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് നാം തമ്മിൽ തലതല്ലിക്കീറുന്നു പിശാജ് അത് കണ്ടുനിന്ന് അട്ടഹസിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ സഹതാപത്തോടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠ പറയുന്നവരുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി വീക്ഷിക്കുന്നു ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായ ഒരു സ്ഥിതിയിലാകുന്നു ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കരുതേ കാരണം ഒരു വിധത്തിലും ന്യായമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അധികം വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പറയുന്നവർക്കാണല്ലോ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ചിന്തിക്കൂ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഒരു நல்ல മനസ്സോടെ ഒരു മനസ്സോടെ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ വൈവിധ്യത്തിലെ ഒത്തൊരുമയാണ് ക്രിസ്തീയ ഐക്യം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഏഴാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം കൈക്കൊള്ളുവിൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ബലവാനെയും ബലഹീനനെയും ഉയർന്നവനെയും താണവനെയും വിഹൂതനെയും ജാതിയിൽ നിന്നുള്ളവനെയും യേശു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഏക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബലവാനും ബലഹീനനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി പരസ്പരം സ്വീകരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തു നമ്മെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നാമും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസപരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളവരായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കും நாம் ോട് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരപ്പെടും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് യോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ പ്രതിപ്പിച്ചു മുന്നേറാം ഞാനിനിയും എട്ടും ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സത്യനിമിത്തം പരിച്ഛേദനക്ക് ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നു എന്നും ജാതികൾക്ക് ദൈവത്തെ അവന്റെ കരുണനിമിത്തം മഹുദ്ധീകരിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തി നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ പരിചേദനയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ ഭാഗത്തു മാത്രമേ അപ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു യേശു തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കളെ കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മത്താട് അസോസിയേഷൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കും ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചില്ലുവിൻ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉറപ്പാകുന്ന വിധത്തിലാണ് അവൻ വന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹകാരണമായ ഒരു വ്യക്തിയെ വരുത്തും എന്നതയും പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമായി വന്നു അവനാണ് ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി വന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി പരിച്ഛേദന കഴിപ്പാനുള്ള എട്ട് ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉൽപാദിക്കും മുമ്പേ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അബ്രഹാമിന്റെയും വംശത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ യേശു ആകുമായിരുന്നില്ല പരിചേതനേറ്റ ശേഷമാണ് അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി നിവർദ്ധിക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു വന്നത് എന്നാൽ കാല വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ വിലക്കുവാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഗലാത്തിലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ പഴയനിമത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഇസ്രായേലിന് രക്ഷ വന്നു അതേ രീതിയിൽ രക്ഷ ജാതികൾക്കും ലഭിക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ജാതികൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് യാതൊരു വാഗ്ദത്വവും നൽകിയിരുന്നില്ല യഹുദന്മാരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് ജാതികൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിനും കൂടിയാണ് അവൻ വന്നത് അതിനാൽ ജാതികൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയായതിൽ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കോ കൃപയ്ക്കോ നാം അർഹരായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും അർഹരായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ജാതികൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തി നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ജാതികളിൽ കൂടി ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജാതികളുടെ മാനസാന്തരത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നോക്കിക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് ജാതികളെ അവന്റെ ജനത്തോടൊന്നിച്ചീൻ എന്നും പറയുന്നു ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ നാല്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മോശയുടെ ഗീതത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടാണ് ഇത് അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ജാതികളെ ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കി സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കർത്താവിന് സ്തുതിപ്പിൻ സകല വംശങ്ങളും അവനെ സ്തുതിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനേഴിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ജാതികളെ ഇവിടെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സകല എന്ന വാക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ചെറിയ വാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം നോക്കിക്കാട്ട് ഇഷായുടെ വേറും ജാതികളെ ഭരിപ്പാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നവനുമായവൻ ഉണ്ടാകും അവനിൽ ജാതികൾ പ്രത്യാശ വെക്കും എന്ന് ഏഷ്യാവ് പറയുന്നു എഷയാ പ്രവചനം പേർന്ന അദ്ധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണയാത്ര ഇത് മഷിയ ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനെങ്കിലും അവൻ ജാതികളെ ഭരിക്കുമെന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജാതികളും ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ചിലർ പൗലോസൊപ്പൊസ്തോലിന്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പൗലോസൊപ്പൊസ്തോലൻ റോമിലുള്ളവർക്കാണ് എഴുതുന്നത് റോമിലെ സഭയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ജാതികളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു പ്രതിമൂന്ന വാക്യം നോക്കിക്കെ എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു നാമമാണിത് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ അഭയമായി വിശ്വാസിക്ക് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഇരുളിൽ വെളിച്ചമായി അതെ പ്രത്യാശയായി ആശയായി അവനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം റോമർ കെഴുതി ലേഖനം പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കേട്ടോ താങ്കളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉളവാകുവാൻ ഇത് കാരണമായി എന്നത്ര വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഈ പഠനങ്ങൾ മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല റോമർ കെഴുതി ലേഖനത്തിന്റെ ഉപദേശപരമായ ഭാഗത്തിന്റെ ആശീർവാദ വചനമായിട്ടാണ് ഇത് ബൌലോസോസ്തോലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യം തുടരുന്നത് കാണുന്നതാണ് ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് പൗലോസ് തുടരുന്നത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലാണ് പൗലോസ് ലേഖനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന വസ്തുത ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉപദേശപരമായ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ലേഖനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതായി കാണാം പൗലോസിന് റോം സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നു എന്ന് പോലോസ് പറഞ്ഞു അതെ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഉന്നത പദവിയിൽ തുടരുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും
0: രീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ പോലെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനോഭാവത്തിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ജീവസന്ദേശം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിഷ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടി ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഓൺലൈൻ ബി ക്യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്
0: ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
2: Bye.
3: b